Podemos abrir no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Após a morte e ressurreição de Jesus, aconteceu um evento, depois de vários dias que ele ainda apareceu, ressuscitado então para, para os seus discípulos, apenas os que eram seus discípulos puderam vê-lo ressuscitado. Aconteceu um evento extraordinário que nunca antes tinha acontecido na face da terra. O Espírito Santo veio, desceu do céu para habitar nesse mundo, na igreja. O que é a igreja? O corpo de todos aqueles, ou o conjunto de todos aqueles, salvos por Jesus. Aqueles que creram em Jesus, que foram lavados pelo seu sangue, foram redimidos dos seus pecados, ganharam a certeza e a convicção da vida eterna. Nesse dia, quando aconteceu isso, algo completamente novo estava acontecendo. O Espírito Santo, ele influenciava os, os, os crentes do Antigo Testamento, aqueles que criam na Palavra de Deus do Antigo Testamento, antes de Cristo até, influenciava, inspirava, porém nunca havia habitado numa pessoa. Nem na forma coletiva, como habita hoje na igreja, que é o corpo de Cristo, conjunto de todos os que creem em Jesus, e habita individualmente em cada pessoa que crê em Jesus como seu Salvador. Uma pessoa que se converteu a Cristo, ela ganha um inquilino. Ela ganha um novo inquilino. Ela já tem ali um inquilino velho, que é o seu velho nome, a sua velha natureza, que é totalmente antagônica, é totalmente oposta a Deus, e não, 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 quer, não quer saber de Deus. E ela ganha agora uma natureza divina, uma, uma pessoa divina habitando, melhor dizendo, em si, o Espírito Santo. Que lhe dá agora... A garantia de que essa pessoa irá para o céu. Ele é chamado de penhor. Penhor, quando você penhora algo, você recebe o penhor, que é a sua garantia de que aquilo é seu e aquilo vai voltar para suas mãos. E nesse, nesse capítulo 8 de Atos, uh, nós já encontramos a, a igreja, em seu total funcionamento, vamos dizer assim, quando falar a palavra igreja, nunca pense numa organização religiosa, Nunca pense num templo de tijolos, porque isso não existe na Bíblia. Não existe igreja na Bíblia, no sentido de organização religiosa. Não existe igreja na Bíblia, como a gente costuma dizer, ah, eu passei na frente da igreja. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia e a igreja é sempre tratada como pessoas, como conjunto das pessoas que creem em Jesus. E a igreja, então, estava em plena atividade, em pleno funcionamento, e aqueles que foram salvos saíam por toda a região pregando a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem muito simples, que é Jesus morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, tomou ali na cruz os nossos pecados, os pecados daqueles que todos que creem nele, pagou por todos esses pecados, tirou o pecado do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Essa, essa é a mensagem do Evangelho. Mas abrindo em Atos capítulo 8, versículo... 25, nós vamos ver as atividades aqui de alguns desses que eram discípulos, que eram salvos por Cristo, esses primeiros cristãos. A palavra cristão foi usada não por eles próprios, mas por outros que os identificavam com o Cristo, como Jesus, o Cristo. A palavra Cristo significa 
o ungido, ungido de Deus, aquele que Deus havia enviado. Versículo 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, modomo mode candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te chega e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, Foi levado como a ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Uh, eu não li o versículo 30, uh, 37, porque ele não, não consta dos manuscritos mais antigos. Ele provavelmente, em algumas versões da Bíblia, ele já não aparece, em algumas traduções ele já não aparece. Ele provavelmente foi introduzido por alguém, algum escriba, algum copista de manuscritos, e, portanto, não é, um, não é um versículo que deveria estar aqui. Mas a, a, o versículo 27 nos fala uma coisa muito importante. O Senhor fala a Filipe, o anjo do Senhor, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra anjo ou anjo do Senhor, se refere ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, uma aparição do Senhor Jesus. E quando nós encontramos uma palavra do tipo um anjo do Senhor, aí é um anjo, é um anjo. Mas aqui o anjo, o anjo do Senhor fala a Filipe dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E ele vai então e encontra esse homem, esse etíope viajando. O que é importante nesse primeiro versículo é o interesse que Deus tem em salvar. E não importa quem seja a pessoa, não importa onde ela esteja, de onde ela venha e para onde ela vai. Deus deseja salvar, o Senhor Jesus quer salvar, e Ele faz questão que essa pessoa escute o Evangelho, Ele faz questão que essa pessoa escute as boas novas, para poder se converter verdadeiramente a Cristo e ser salvo, e ser salvo eternamente. Quando, quando Ele separa Filipe para essa missão, 
a gente podia pensar assim, por que ele não mandou para algum lugar que tivesse uma multidão? Por que ele não mandou para alguma, alguma arena lá, algum auditório grande? Uma, uma, ele foi, Felipe foi enviado para uma estrada, e ainda assim uma estrada deserta. E Felipe não, não contestou, Felipe não discute, fala assim, senhor, mas se está deserta, o que eu vou fazer lá, né? Não, ele vai. Ele vai porque se Deus mandou, tinha um objetivo, tinha uma missão para ele ali. E a missão era uma pessoa. Isso que é lindo na palavra de Deus, Deus se preocupa por uma pessoa. Você está hoje aqui, né, nessa sala, eu estou hoje aqui também nessa sala, porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Ele nos trouxe aqui para ouvir a palavra dEle, para ouvir o Evangelho dEle. E se você ainda não tem a sua certeza da salvação eterna, você foi trazido até aqui para ter essa chance de ouvir. Não desperdice. Não desperdice. Essa semana eu recebi um e-mail de um erudito, né? Um sujeito escreveu apontando algumas falhas na Bíblia, que ele diz que ele lê grego, ele lê não sei o quê, ele... mas ele não crê, ele considera a Bíblia um livro uh, de fábulas. Mas que estaria, haveria um engano em algumas palavras do grego, que não deveria ser traduzida do jeito que está na tradução, etc, etc. E falou um monte de coisa bonita, muito interessante, até o que ele fala, tudo. E depois eu pensei, mas o que eu vou responder para essa pessoa? Aí eu mandei um provérbio árabe para ele um provérbio árabe, que diz assim, é muito conhecido, os cães ladram e a caravana passa. Eu disse a ele, por mais que você fique nessas discussões filosóficas, bastante inteligentes até, de, de minúcias da Bíblia, se foi traduzido o grego corretamente ou não, se isso ou aquilo, eu mandei daí um versículo, João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o desafiei a encontrar, a verificar, já que ele sabia grego, se foi traduzido corretamente isso ou não. E se foi, que ele não esperasse a caravana passar. Porque podia ser a última vez que a caravana iria passar para ele. A única oportunidade que ele poderia de ouvir a palavra de Deus e se converter a Cristo. E esse, esse eunuco aqui, esse homem, ele está tendo essa oportunidade. Ele vai agarrar essa oportunidade e ele vai crer em Jesus como seu Salvador. Ele não vai deixar a caravana passar, por assim dizer. Ele não vai ficar ladrando, né? Ah, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro, mas precisa ver também se foi uh, certo isso, interpretação. Não. Simplesmente ele creu em Jesus, e foi salvo, e foi salvo. E ele, esse, esse eunuco, é interessante que, primeiro, ele é um homem etíope, portanto ele era negro. A Etiópia, um país da África, todos nós sabemos, né? Ele era um homem etíope, um homem negro. Ele era um eunuco, o que era um eunuco? Ele era castrado. Ele era um homem que era castrado desde a sua juventude, provavelmente, ou até da infância. Era uma... Era, era um, ele era um escravo, né? ele era um tipo de, de escravo, e, embora quando a gente fala escravo é, é ruim, porque nós sempre pensamos logo na escravidão 
do século do, do, de, após os, os descobrimentos, né, da, aquela escravidão que traziam os navios negreiros da África e os, os negros eram transformados em escravos e, e aí eles sofriam muito, eram castigados, eram mortos, tinha todo essa escravidão que inclusive foi até respaldo, ganhou respaldo até dos cristãos da época, ah, o catolicismo na época apoiava até isso daí, porque era uma coisa que estava tão ligada ao tipo, ao modo social daqueles tempos, que todo mundo achava que era normal. E, e havia até algumas teorias de que os negros seriam, seriam descendentes de um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, então por isso eles acabaram escravos, etc, etc. Mas naquele tempo não existia esse tipo de escravidão. A escravidão acontecia ou quando uma pessoa... Uh, era prisioneira, feita prisioneira numa guerra, nós encontramos isso no Antigo Testamento, uma, uma menina que é levada, uma menina judia levada para viver com seu patrão, sua patroa, Naamã, que era um general, era um comandante de, de exército do inimigo, mas ela era uma empregada doméstica, por assim dizer, trabalhando na casa daquele homem. E havia outros servos também que aparecem na Bíblia, e a gente logo percebe, primeiro, eles não eram distinguidos pela cor da pele não ou eram prisioneiros de, de batalhas ou eram pessoas dentro do judaísmo acontecia muito isso uma pessoa que devia muito tinha muitas dívidas o que ele fazia? ele se vendia de escravo para pagar suas dívidas ele vendia a si mesmo para cumprir e aí ele começava a trabalhar como um servo como um empregado em troca de comida e morada então, era uma classe social, é importante entender isso. E havia também esses que eram criados para serem escravos. E para isso, como eles iam ser escravos ou servos, de rainhas e princesas, eles precisavam ser castrados, para que não acontecesse de uh, eles seduzir lá uma princesa, uma rainha, e acabar passando o seu DNA impuro, vamos chamar assim, não, não real, né? não não de uma linhagem real, para uma rainha. E aí nascerem filhos bastardos, ou filhos que não fossem da linhagem real. Então eles eram, tomava-se essa medida de, de segurança, castrando esses homens, isso existiu até na China, uh, muito até o, até o século XIX, começo do século XX, havia os eunucos que, que trabalhavam na corte do, do, do imperador chinês, e era uma classe especial, muito privilegiada até, eles tinham grandes privilégios, pela, pela posição que ocupava. E esse homem também é assim. E se alguém acha estranho isso, é, até é, em 1920 e pouco, morreu o último castrato. O que era um castrato? Era de um grupo de pessoas chamadas de castrati. Eram pessoas que, é, principalmente na Itália, eles eram meninos que a própria família já criava e mandava castrar para eles não mudarem a voz, continuarem com voz de, de criança a vida inteira. E aí então, aí então eles cresciam e iam cantar no coro, nos coros do Vaticano. O chefe do coral do Vaticano era um castrato, era um homem que tinha lá vários, vários homens com voz feminina que cantavam no coro. E é possível até encontrar na internet a última gravação, toda arriscada, né, toda cheia de, de ruído, de um castrato, castrato cantando. Então era uma classe, não que Deus apoiasse qualquer coisa desse tipo, não. Mas era uma classe que existiu até o começo do século XX. E esse homem, então, ele era um homem 
que cuidava dos tesouros da rainha, um homem importante no palácio da rainha, um homem que tinha uma posição importante e um homem religioso, porque ele peregrinava a Jerusalém, provavelmente ele, ele foi, ele foi, uh, ele aprendeu a religião judaica e passou a seguir a religião judaica lá na Etiópia, devia ter judeus, tinha muitos judeus em todo, todo aquele mundo antigo, e ele ia então a Jerusalém uma vez por ano, para adorar no templo. Só que por ele ser um eunuco, não ser um judeu, e ainda assim ser um castrado, um eunuco, ele não podia entrar em todas as partes do templo, ele tem que ficar fora. Porque não era permitido uma pessoa assim como ele, entrar em algumas partes que só eram reservadas a judeus puros, aqueles que realmente eram judeus. Então ele era, ele era um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem que... que fazia suas obrigações né, religiosas, porém, inclusive aceitava ser tratado como um inferior até dentro da, da, dessa religião. E aqui é enviado a ele um outro judeu para conversar com ele, Filipe. Porque Deus tinha feito algo agora que não tinha... Uh, o Evangelho abriu uma, uma perspectiva nova porque colocou judeus e gentios como parte de um mesmo corpo. Não havia mais essa distinção, judeus e gentios, na igreja. Todos eram corpo de Cristo, todos eram cristãos. Todos tinham os mesmos privilégios, o mesmo acesso a Deus. E se, e se na antiguidade o templo era dividido em diferentes etapas, né, e na última delas, que era o, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde ficava a, a arca, ali só entrava o sacerdote uma vez por ano, levando uma bacia de sangue de um animal sacrificado, se ele não fizesse isso, ele seria morto. Então, como era dividido em diversas etapas, algum, um, até um lugar podiam entrar todos, depois uh, tinha um pátio, né, um pátio dos gentios, depois, uh, dali para frente, em alguns lugares, as mulheres já não podiam entrar, uh, e, e assim por diante, até que no final só o sacerdote entrava uma vez por ano. Quando Cristo morreu na cruz, é relatado isso no Evangelho, o véu do templo que fazia a separação, assim, a maior separação que era do Santíssimo Lugar, o véu do templo foi rasgado de cima embaixo, como se Deus falasse, o caminho está aberto. Pode entrar agora, todos podem entrar, todos podem ver a presença de Deus. E esse eunuco, então, está nessa situação ainda antes, vivendo religiosamente antes de conhecer o Evangelho e a salvação. Ele, ele foi a Jerusalém, voltou de Jerusalém, está voltando para a Etiópia, provavelmente bastante frustrado, porque ele, inclusive, está tentando ler as Escrituras e não está entendendo. E ele lê uma passagem que é de, é, de, é de Isaías, capítulo 53, é uma passagem muito bonita, que descreve a morte de Jesus. Ela foi escrita 700 anos antes de Jesus morrer. 700 anos antes de Cristo, ela foi escrita. E ela entra em minúcias, podemos até abrir lá, Isaías capítulo 53. O curioso que em 1947, é se não me engano, foram descobertos alguns manuscritos do Antigo Testamento, em manuscritos feitos em, em pele de cabra, em uma caverna perto do Mar Morto, e um dos manuscritos do Antigo Testamento é o do livro de Isaías. E ele é muito mais antigo do que os manuscritos que foram usados para 
serem transformados na Bíblia que nós temos hoje, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele é mais antigo do que o próprio manuscrito de Isaías, que foi transformado nesse livro de Isaías que nós temos aqui. E quando compararam ele com o que nós temos aqui, viram que era igual, idêntico. Ou seja, foi mantido, foi mantida a, a fidelidade do texto. Mas vamos ver em Isaías 53... Uh, primeiro, Isaías 52, o versículo 14, nos fala da aparência de Jesus depois de ter sido espancado e ter sido uh, torturado pelos guardas. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E mais à frente... No versículo 2, fala que ele foi subindo como renovo, no capítulo 53, versículo 2, foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus era um homem totalmente comum, de aparência. Aquelas imagens que a gente vê por aí, de um, de um Jesus de cabelos longos, loiros, e olhos azuis, e pele muito branca, muito... Isso aí não tem nada a ver, isso aí foi invenção feita na Idade Média, uh, de, dos pintores da Idade Média, que imaginaram alguém de, 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 de origem ariana, né? Porque é um homem loiro, de olhos azuis, e não alguém que era, na realidade, um palestino, um homem judeu na Palestina, que era um homem moreno, um homem comum, como qualquer outro, tão comum que quando os guardas vão prendê-lo, quando ele, depois que ele é denunciado e Judas o, o trai e combina com os guardas de entregá-lo, quando os guardas vão prendê-lo à noite no jardim do, do, do Getsemane, né? eles vão lá com tochas, Judas combina um sinal, fala assim, olha, aquele que eu beijar é esse. Por quê? Porque tinha lá um monte de, de discípulos e os guardas não saberiam dizer qual deles era Jesus. Porque não tinha uma, auró, uma auréola na cabeça, brilhando, tal, não era nada disso. Era um homem totalmente comum. Nenhuma beleza havia nele, nenhum parecer, nem formosura. E versículo 3, era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando ele curava aqui nesse mundo, quando Jesus andava por esse planeta curando pessoas, ele tomava a enfermidade dessa pessoa, ele levava essa enfermidade sobre si. Ele carregava, não foi na cruz que ele fez isso, foi na cura, quando ele curava as pessoas, inclusive em Mateus é mencionado isso, quando ele faz uma cura, é mencionado esse versículo dizendo que ele havia acabado de tomar sobre si uma enfermidade. Ele tirava efetivamente a enfermidade da pessoa, tomava sobre si as nossas enfermidades. Mas aí o versículo 5 já nos fala de outra coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Como assim? Ferido pelas nossas transgressões. 
Existem muitos casos de pessoas que estão na cadeia ou foram presas depois soltas e pessoas até que foram condenadas à morte injustamente. Alguém cometeu um crime e aquela pessoa estava na hora errada, no lugar errado e era parecida com a pessoa, com o criminoso, acaba sendo presa, vem uma falsa testemunha e testemunha contra ela e ela acaba sofrendo a pena. Isso que aconteceu com Jesus não foi exatamente isso. Ele realmente sofreu a pena dos culpados pelo pecado, uma pena que era muito maior do que qualquer pena aplicada pela justiça humana, porque não é uma pena de morte apenas, mas uma pena de juízo. Jesus não só morreu na cruz, ele foi na cruz castigado com o castigo que todos os que irão para o lago de fogo, para o inferno, receberão. O castigo eterno foi colocado sobre ele, podemos chamar assim, né? não sei se é correto dizer isso, mas apenas para a gente entender, condensado em três horas, uma eternidade de, de, de juízo e de castigo, de aflição e colocado sobre ele. Ele foi, ele foi castigado ali por três horas, a, a pena daqueles que iriam para o inferno, que iriam ser salvos, porém, estavam ali sendo representados por ele. Se você já deu uma procuração para alguém, para fazer algo em seu nome, é exatamente isso que aconteceu. Jesus estava ali agindo como um procurador daqueles que seriam salvos. Morrendo no lugar dos injustos. O justo no lugar dos injustos. Ele não foi... Não aconteceu isso por acidente, ele de repente foi pego, como, como o exemplo que eu dei, e, ah, pegou, vamos, vamos, vamos matar esse, então, não, não foi isso. Ou Deus falou, ou Deus pensou assim, não, vamos usar ele, não. Ele é o Filho de Deus, estava no mundo com essa missão específica de chegar até a morte, e morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados. Houve uma, tem uma história, não lembro os nomes agora, mas houve um caso de um, de, um, de um traidor, se não me engano, na França, que ele foi preso por traição e ele era gêmeo. E um dia o irmão gêmeo dele, ele era gêmeo, era casado, tinha vários filhos, e o irmão dele, que era gêmeo e era solteiro, foi visitá-lo na prisão. E na prisão o irmão levou um sonífero, qualquer coisa, conseguiu fazer com que ele engolisse aquilo, trocou de roupa com ele, chamou o guarda, falou, ó, oh, meu irmão que veio me visitar aqui, desmaiou, não aguentou, ó, leva ele para fora, vai. Levaram o cara para fora, que era o prisioneiro, e ele ficou no lugar dele. E ele ficou na prisão e depois foi, foi morto. E, obviamente, aquele que foi salvo pelo próprio irmão, não ia voltar lá e falar assim, não, a pena já tinha sido... A execução já tinha sido feita, a pena já tinha sido aplicada. Em um inocente que voluntariamente tomou o lugar de seu irmão. É isso que Cristo fez. Inocente, foi, ele foi ferido pelas suas transgressões? Não, pelas nossas. Pelas nossas transgressões. Nós, nós transgredimos. Nós somos pecadores, ele nunca teve pecado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, não pelas dele. Ele não tinha iniquidade. Ele não tinha pecado. O castigo que nos traz a paz quando cremos em Jesus estava sobre ele. 
um perfeito substituto. Ele foi oprimido, versículo 7, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e aqui é a passagem que aquele eunuco estava lendo. E quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes... Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua, a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. É interessante isso. Ele morreu realmente 700 anos depois na cruz entre dois ímpios, dois bandidos. E ele seria jogado numa vala comum com os ímpios. Não fosse pela intervenção de José de Arimateia, que era um senador, um homem proeminente, que tinha um túmulo novo que ele havia comprado para si mesmo. E ele vai lá para Pilatos, pede o corpo de Jesus e o sepulta no túmulo de um rico. Essa, essa profecia de Isaías cumpre, inclusive, detalhes assim, com o rico esteve na sua morte, sepultado na sepultura de um rico. Porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é espiar? Espiar é tirar. E foi isso que ele fez na cruz. Verá a sua posteridade, prolongará os dias de bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas que coisa estranha, como é que ele podia ver o trabalho da sua alma? Como é que ele podia ver o resultado, a sua posteridade, aqueles que seriam beneficiados por sua alma? Porque ele iria ressuscitar. Isso aqui já é uma... já está inferindo aqui que ele iria ressuscitar, ele estaria vivo depois de morrer. Vivo depois de morrer. Isso é a ressurreição. Isso é a ressurreição. E o versículo 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esse versículo é muito rico. Primeiro ele conquista, ele... Ele, ele toma, ele recebe a parte de muitos como se fosse um despojo de guerra. Isso significa que com a morte ele ia conquistar um despojo. Que despojo era esse? Todos aqueles que eram prisioneiros do pecado e de Satanás. Ele iria tirar esses como um conquistador. Ele ia derramar a sua alma na morte e ser contado com os transgressores como um substituto ele morreu como um bandido ele morreu como um pecador embora não tendo pecado ele morreu na mesma condição que estavam morrendo aqueles homens julgados pela justiça dos homens como sendo injustos e iníquos transgressores mas ele estava ali obviamente nos substituindo mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede para nos justificar. Agora tem uma palavrinha aí. Espera um pouquinho. Ele levou sobre si o pecado de todos, não é não? Lá no Novo Testamento tem um versículo que fala que Cristo, Jesus, Cristo morreu por todos. E por que aqui diz que ele levou sobre si o pecado de muitos? Se eu 
dissesse para vocês que eu ia convidar todos aqui para um jantar hoje, porque eu contratei um buffet e já paguei esse buffet pelo número de pessoas que estão nessa sala, obviamente, apenas aqueles que fossem ao jantar teriam, teriam a, a, o benefício desse jantar. O preço, o preço que eu iria pagar, o que teria pago, seria suficiente para que todos fossem a esse jantar. Porém, alguns teriam um compromisso aqui, um problema ali, ou não teriam vontade de ir, ou não estariam com fome, esses não iriam. Mas a, a, a provisão incluía todos. Porém, apenas, apenas, muitos participariam do jantar. Foi isso que Cristo fez. Quando Ele morreu, Ele morreu por todos. Mas levou sobre si o pecado de apenas muitos. O que quer dizer isso? Ele não levou sobre si o pecado de todos. Ele levou sobre si o pecado daqueles que creem nele como salvador. Você crê nele como seu salvador? Adão e Eva foram expulsos de Deus por causa de um pecado. Quantos pecados você tem? É impossível ao homem entrar na presença de Deus se tiver um pecado. A menos que esse pecado, ou esses pecados, porque ninguém tem um pecado só, a menos que esses pecados sejam pagos e sejam tirados da sua conta, sejam eliminados do seu registro, sejam borrados completamente, ali apagados completamente dos registros da sua vida, a menos que isso aconteça, você irá para o lago de fogo. Porque é o único, o único meio de salvação, o único meio de entrar na presença de Deus, sem ser consumido, é por meio do sacrifício de Cristo, que tira os nossos pecados. Será que você está entre esses muitos, esses muitos que creem em Jesus para a salvação? Ou você será simplesmente... Alguém que vai ver a caravana passar, vai ficar ladrando, um monte de desculpas e coisas, e aí é tarde demais. Esse eunuco, ele estava numa carruagem, e ele, voltando lá ao nosso capítulo 8 de Atos, ele agora entende, porque quando ele pergunta a Filipe se o profeta Isaías estava falando de si próprio ou de um outro, Filipe apresenta a ele... Jesus, o Salvador. O, o tema daquela profecia de Isaías era Jesus, o Salvador. E Filipe, no versículo 35, abrindo a sua boca e começando nesta escritura de Isaías, lhe anunciou a Jesus. Esse, inclusive, é um costume né, que vocês vão encontrar sempre numa pregação do Evangelho, que aquela pessoa que está pregando o Evangelho, que está anunciando a mensagem de salvação, ele toma por por partida um trecho das escrituras uma passagem da palavra de Deus e começando daquela passagem leva o seu olhar para Cristo não para si mesmo não para uma religião não para você, para suas próprias obras suas próprias esmolas, sua própria caridade mas para Cristo e isso faz Felipe abrindo a sua boca começando nessa escritura de Isaías lhe anunciou a Jesus 
A única coisa que uma pessoa que prega o Evangelho pode fazer é apresentar você a Jesus. Não, não pode mais que isso. Quando você é apresentado a uma pessoa, com quem você vai fazer negócios, ou com quem você quer se casar, né, alguma coisa assim, o que, o que essa pessoa, o um amigo faz? Olha, vem cá, o João, ó, essa aqui é a Maria, ó, eu queria apresentar a vocês, ó, agora vocês conversam aí, tchau. Agora essas pessoas vão conversar. Você está sendo apresentado a Jesus nesta noite. O que você vai fazer com ele? Você vai dizer sim para ele? Você vai crer que ele realmente pagou por seus pecados lá na cruz? Você vai, vai confessá-lo com a sua boca que Jesus é seu Senhor, é dono agora da sua vida? E Jesus é seu Salvador, você vai crer no seu coração isso, que ele é realmente o seu Salvador? Se com a tua boca, isso é uma passagem, confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que a obra dele foi consumada e perfeita e Deus aceitou, que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aqui, olha que mensagem. Ah, mas eu, eu preciso fazer, não precisa fazer nada. Mas tem que ir lá andar o caminho de Santiago, de Compostela. Não, você não tem que andar em lugar nenhum. Não gaste sola de sapato com isso. É muito mais simples, porque foi muito mais complexo. É muito mais fácil, porque foi muito mais difícil. Ele caminhou muito mais longe. Ele teve que dar sua vida e levar sobre si os pecados. Por isso que hoje ele oferece uma salvação de graça. E indo, Filipe, uh, em versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Certamente Felipe deve ter dito a ele a respeito de, de batismo, né? Que o batismo cristão, batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma figura dessa mudança que acontece com a pessoa. De passar pelo fundo das águas e sair de novo com vida. Morte, vida. Esse homem estava conectado ao judaísmo. Agora ele queria estar conectado a Cristo. Ele tinha o, o, o seu nome conectado ao nome de Moisés. Agora ele queria ter o seu nome conectado ao nome de Jesus. E para isso ele queria agora ser batizado. E Felipe, obviamente, o batiza. Manda parar o carro, desce os dois à água, tanto Felipe quanto Eunuco, e ele batiza o Eunuco. Quando sai da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Uau! Como foi isso? Não sei. A Bíblia fala de coisas que nós não sabemos. Não adianta a gente querer descobrir. Não sei. Arrebatou. Tirou ele dali. E o levou para outro lugar. Para Azoto. Quando Felipe, quando Felipe se deu conta de si, ele estava em outro lugar, em Azoto. Cadê, cadê o Eunuco? Foi embora. Como ele foi embora? Querendo descobrir como é que Felipe desapareceu dali da frente dele? Não, não está nem aí. Ele agora está tá, tá, tá jubilante, ele conheceu o Salvador, ele conheceu o perdão dos seus pecados, ele tem a vida eterna. Aquilo que a religião não lhe deu, aquilo que a religião judaica não podia lhe dar e não podia garantir jamais, porque era uma série de regras e leis apenas para provar que ele seria incapaz de cumpri-las, como qualquer um de nós é incapaz de cumprir a lei. Qualquer um de nós pode dizer que, que não, não mata, não rouba, não adultera, mas você pensa em fazer tudo isso. 
Você cobiça essas coisas. E a cobiça era, uma da, era um dos mandamentos que Deus condenava. Não cobiçarás qualquer coisa. Qualquer coisa. Filipe se achou... O Eunuque, jubiloso, continuou o seu caminho. Olha aqui, esse homem volta agora para a Etiópia. Provavelmente, ele deve ter ido lá e pregado o Evangelho, porque uma pessoa que conhece Jesus, ele não para quieto. Ele quer agora contar dessa salvação. Ele quer contar desse benefício que recebeu para todas as pessoas. Quando você recebe uma coisa boa, você quer falar. E quando você ama as outras pessoas, você quer que elas também tenham aquele privilégio, você quer contar para elas. E o importante do Evangelho é o seguinte, quem crê tem a vida eterna. O Senhor Jesus fala num versículo em João capítulo 5, versículo 24, se não me engano, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você prestou atenção nos verbos, quem ouve a palavra, você ouviu essa noite. Crê naquele que me enviou. Será que você creu em Jesus? Tem a vida eterna. Já é posse garantida. Não entrará no futuro em condenação, em juízo. Uma pessoa que crê em Jesus não vai, não vai passar por julgamento. Não vai ter aquela história, falar assim, ah, no fim Deus vai pegar, pôr meu, meus coisas boas numa balança, as coisas ruins na outra, e ver o que pesa mais. Não, se puser as minhas coisas ruins na balança, vai quebrar a balança, não vai continuar, não tem como. Eu só, o cristão só vai poder entrar na presença de Deus se os seus pecados já tiverem sido resolvidos aqui nesta vida, não é lá, é aqui. Não tem purgatório, sinto dar notícia para você, não existe purgatório. Não existe um estado intermediário morto, ou você vai para a presença de Jesus, ou você é colocado no Hades, no lugar da morte, aguardando o seu juízo, para depois ser transferido para o lago de fogo. Não tem meio caminho, a escolha é em vida. E quanto tempo dura a vida? Acabou. A última batida de um coração, é a última batida de um coração. Quem aqui conhece, todos, todos aqui conhecem pessoas jovens que estavam com vigor, de repente simplesmente tiveram um colapso, qualquer coisa, estava na academia lá, andando na esteira, pum, cai morto. Cai morto. Ah, mas como é que nunca teve nada? Tava... Mas é assim, nós temos uma, uma batida de coração. Eu gostei uma vez da, até da, do, que, do que disse aquele astronauta, temente a Deus, né? o Armstrong, Louis, uh, Louis Armstrong não é astronauta, Neil Armstrong, outro é cantor. Uh, o Neil, Neil Armstrong, Neil Armstrong uh, perguntaram se ele fazia muito, se ele corria muito, né? fazia muita corrida e ele falou assim, olha, eu, eu, eu creio que Deus me deu um número de batidas no coração já fixo eu não quero gastá-las correndo em volta do quarteirão ele tem uma resposta interessante e nós temos esse número de batidas de coração fixo o que você vai fazer antes que a última bata? nós não sabemos quando vai ser Creia em Jesus. Não espere a caravana passar. Creia. Confesse aí onde você está. A Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Podemos dar graças a Ele. Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, por essa história tão preciosa desse homem 
que, apesar de religioso, apesar de ocupar uma posição de destaque na corte, ainda assim buscava a salvação. Pai, que nesta sala possa existir, possa existir pessoas que estão assim, frustrados com religião, frustrados com poder, com posição, mas buscando conhecer a Ti. Conhecer a libertação dos seus pecados. A salvação eterna. Pai, Tu possas tocar esses corações nesta noite para que creiam em Jesus como Salvador e saiam daqui jubilosos, como aquele, aquele homem ali. Voltem para suas casas, contentes por terem encontrado um tesouro inestimável, Cristo Jesus e a salvação eterna. Nós pedimos isso confiando no poder do Teu Santo Espírito, que foi buscar aquele homem numa estrada deserta e que ainda busca aqui neste mundo pecadores perdidos. Pedimos, Pai, confiando e agradecendo, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.